Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 13 mars, épisode 17. Droit des femmes, le combat continue. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Être une femme, être une femme au Maroc en 2021, quelles avancées, quel chemin parcouru, quels obstacles encore à surmonter, quelle bataille à mener. Un combat de tous les jours et pas seulement le 8 mars. La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, est chaque année la même question. Où en est-on Et si on se pose encore cette question, c'est qu'on est encore loin, très loin d'en avoir fini, hélas dans la sphère familiale, dans la sphère intime, dans la société, dans la rue, dans le monde du travail, en politique, dans le sport, les inégalités demeurent, notamment au Maroc. L'égalité des salaires avec les hommes Les femmes, toutes femmes, maintenant, elles ont le droit d'enregistrer leurs enfants dans l'état civil. Elles peuvent avoir leur propre cahier d'état civil. Ce qui reste encore à faire aujourd'hui pour les Marocaines, ou les Marocains en général, parce que le sujet intéresse autant les hommes que les femmes, ce sont les enfants nés sous X. Ben moi, j'aimerais que la femme marocaine puisse disposer de son corps comme elle le souhaite, qu'elle soit plus libre dans l'espace public, qu'elle puisse se balader dans les rues sans forcer se sentir menacé ou en danger. Alors parmi celles et ceux qui tentent de faire bouger les lignes, qui soufflent dans les voiles, il y a tous les acteurs de la société civile, ces associations mobilisées en première ligne tous les jours. C'est le cas de Darna et de sa maison des femmes à Tanger. Accueillir, protéger, éduquer, insérer. À sa tête, Mounira Bouzid et Lalami. Et quand on lui demande où en est-on des droits des femmes dans le royaume Le compte n'y est pas Mounir Abouzid Lalami était l'invité de Médien ce lundi 8 mars. Même si au niveau des combattantes et des héroïnes qui ont malgré tout réussi à émerger et à être les porte-drapeaux de cette revendication de la place de la femme, ça a été une évolution extraordinaire dans les 20 dernières années, des, des droits acquis qui n'étaient pas évidents, une présence des femmes, elles ont accédé, c'est encore des îlots si vous voulez. Pour moi je dis le compte n'y est pas, même si je rends un grand hommage à toutes ces femmes qui, même quand elles ont émerger, elles restent quand vous les écoutez dans une solitude et, et ce sont tout le temps des combattantes là où elles sont pour, pour en arriver à une relation de partage et pas une relation de rapport de force. Vous sentez qu'elles se battent encore, qu'elles sont obligées de dépenser une grosse partie de leur énergie à d'abord faire accepter qu'il est normal qu'elles soient à cette place. Alors c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup, moi, à pousser les femmes dans l'espace public, qu'elles conquièrent les territoires. Même dans l'espace public, elles, elles sont souvent la tête baissée, recroquevillées, rasant les murs, etc. Mais mon espoir, c'est que quand j'observe dans la rue, je vois que les jeunes ont pris la parole et qu'ils ne la lâcheront plus dans leur comportement. Les jeunes filles, les jeunes femmes, on les sent. Si vous voulez, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Ne plus raser les murs, relever la tête, avoir la maîtrise, être libre, ça passe parfois par de petites choses. La photographe marocaine Karen Asayag évoque ce sentiment de liberté. Elle l'a ressenti lorsqu'elle est partie faire ses études en France. Tout ce qui était tabou dans mon pays natal, le Maroc, relevait 
totalement de l'anecdotique en France. Par exemple, tenir la main de mon petit ami dans la rue, prendre un verre dans un café entre filles, avoir accès à la culture sous toutes ses formes, sans censure, m'habiller comme je voulais, me maquiller, toutes ces petites choses simples du quotidien de la vie d'une jeune femme sur lesquelles je n'avais pas la même liberté au Maroc. Donc du coup, en France, je me suis sentie beaucoup plus libre et moins en lutte. Si cette journée était une œuvre d'art pour moi, spontanément, je pense à la Joconde de Léonard de Vinci. Euh, D'abord parce que le monde entier connaît ce visage féminin. Et aussi parce que c'est le premier portrait peint d'une femme qui sourit. On sait que le sourire est éphémère, qui ne dure qu'un instant. Mais euh, le sourire serein de la Joconde, qui représente une forme de bonheur tranquille. C'est un sourire qu'on peut souhaiter sur la bouche de toutes les femmes. Au Maroc, elle est l'une des femmes visibles sur la scène politique, l'une des quatre femmes ministres du gouvernement de Saadine El Otmani. Un cabinet loin d'être paritaire, 20 hommes pour seulement 4 femmes. Nadia Fetalaoui est la ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale. Un parcours exemplaire, une success story, une femme dans un milieu d'hommes, elle qui vient du secteur privé, elle a l'habitude, elle se savait attendue. Observé. Nadia Fetalaoui était l'invité spécial de Médien à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Travailler avec des hommes, euh, beaucoup plus d'hommes, c'est quelque chose, hélas, auquel j'étais euh, habituée. Et donc, euh, on m'attendait un petit peu au tournant, probablement, parce qu'on veut vous voir à l'œuvre, on veut, on veut que vous prouviez votre légitimité et, euh, dans, dans un poste, euh, et plus pour, pour, pour une femme, probablement, que pour un homme. Donc, euh, euh, par exemple, bon, les premières fois au Parlement, là, clairement, les gens étaient en train de m'observer. D'abord pour savoir si je saurais parler arabe, euh, si je, je saurais, on va dire, euh, interagir avec les parlementaires, m'approprier des sujets qui étaient, euh, qui étaient nouveaux. Mais disons que je me suis refusée à la fois, depuis que je suis au gouvernement et tout au long de ma carrière, euh, d'analyser la moindre de ces difficultés sous le prisme, en fait, de fait que je sois une femme. Parmi les sujets de société, les avancées qu'on a voulu mettre en avant à l'occasion du 8 mars, il y a la kafala, adoptée par kafala, c'est-à-dire être tuteur d'un enfant au Maroc quand on est en couple ou quand on est une femme célibataire. C'est possible depuis 2005, même si ça s'apparente parfois à un véritable parcours du combattant, en l'occurrence de la combattante. Adoptée quand on est une femme seule, c'est ce qu'a fait Rita. Elle est la deuxième dans le royaume à avoir bénéficié de cette loi Grâce à la réforme de la Moudawana, un parcours exemplaire, courageux, l'histoire de Rita, c'est Marion Fontenay qui nous la raconte. À l'époque, Rita fait du bénévolat dans un orphelinat. C'est là qu'elle rencontre Hamza et Ali. L'un a été trouvé dans un petit panier, euh, adorable petit panier euh, en osier, bien couvert et tout, euh, à côté d'une mosquée qui était pas loin de l'orphelinat, à 4 heures du matin. Et euh, un autre a été posé à côté de la porte de l'orphelinat. Deux enfants qui n'avaient aucun lien de parenté et pourtant des frères d'âme. Alors, quand la loi a été promulguée, il était hors de question de les séparer malgré les interrogations de certains. Tu es toute seule, tu es célibataire. Mais comment tu vas faire Comment tu vas faire Je lui dis, écoute, moi dans ma tête c'est très simple. Ma philosophie dans la vie en général, et là en particulier, euh, ça s'avère euh, tout à fait euh, ça, c'est que... Quand il y a à manger pour un, il y a à manger pour trois, il y a à manger pour quatre, il y a à manger pour cinq. Six mois de casse-tête administratif pour voir enfin arriver chez elle Hamza et Ali, la panique à bord. L'un a moins d'un an et l'autre deux ans. Parce que 
j'avais euh, les deux lits pour les enfants, je les avais achetés, mais tout le reste, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper. Rita s'est beaucoup renseignée sur comment dire à ses enfants qu'ils ont été adoptés par Kafala. Elle a attendu quelques années qu'ils soient suffisamment grands pour comprendre. Et puis, la fameuse conversation est arrivée. Et je leur ai dit, bah, les, les garçons, euh, je vais vous dire une chose. Euh, moi, dans ma vie, j'ai toujours pensé, depuis que je suis capable de réfléchir, que l'important, ça n'est pas de faire des enfants, de les porter dans, dans son ventre. L'important, c'est comment on les élève. Et si vous avez des questions, je suis là. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans un an, ça peut être... Euh, je suis là. À 19 et 20 ans, ces jeunes adultes sont engagés. Ils ont tous les deux fait du bénévolat dans un orphelinat. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut beaucoup d'amour. Ce combat des femmes au Maroc, il passe aussi par la parole. Une parole qui se libère, mettre des mots sur des mots. Parler pour être écouté, pour être entendu. Le mouvement est mondial et le Maroc n'y échappe pas. Les réseaux sociaux, les nouveaux médias sont aujourd'hui une tribune. Illustration avec Tahana Mitou, la nouvelle web-série diffusée et produite par le studio Jaujab. Quatre femmes témoignent de viols qu'elles ont subis. Diffusée en avant-première le lundi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, cette série s'inspire du mouvement mondial MeToo. Ces victimes de viols, elles se sont confiées à la journaliste Zainab Aboul Faraj. Elle était l'invitée de Médien. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, il y a eu des vagues sur Twitter... Euh, des, des vagues éphémères, mais quand même qui, qui sont là, où des femmes parlent de ce qu'elles qu ont vécu, anonymement bien sûr, avec le mouvement Massectiage par exemple, euh, où ces femmes-là livrent leurs leur témoignages sur, sur les viols qu'elles ont vécu au Maroc. Et il y avait un écho avec, avec ces témoignages, il y avait un engouement. Mais après, ça se calme et ça s'est soufflé. Donc, euh, nous, on espère que Bon, on ne veut pas forcément créer un mouvement. Nous, on veut juste que la, la parole se libère. Simplement, que, que les choses évoluent. Et il y a une loi, justement, l'article 486 du, du Code pénal, où le viol est, est défini comme un acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Cette loi, aujourd'hui, est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'elle doit évoluer Non, cette loi n'est clairement pas suffisante. Parce qu'il y a une autre loi qui peut, euh, qui peut nuire à la victime. C'est l'article 490 qui criminalise les relations sexuelles hors mariage. Du coup, ces femmes-là, quand elles portent plainte, elles peuvent se retrouver euh, euh, poursuivies pour actes sexuels hors mariage. Donc c'est comme une arme à double tranchant. Il faut, il faut encore faire beaucoup de travail sur ce côté-là pour pouvoir aider ces femmes à sortir du silence et à, à se mettre en avant et à se battre pour leurs droits. Zainab Aboulfaraj, interrogée par Magali Homo. Magali qui aura été la grande architecte de cette journée spéciale 8 mars sur Médien. J'en profite ici pour la remercier. On referme ce focus en musique, avec une chanson écrite pour dénoncer les violences conjugales et diffusée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Ça s'appelle « N'insiste pas » et c'est Camille Lelouch. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas quand je dis non N'insiste pas sans condition N'insiste pas, ouais N'insiste pas quand je balance 
rythme des mots doux mais plus à toi N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas pour que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Tournent, tournent dans ma tête Dans ma tête Tournent, tournent dans ma tête Dans ma tête N'insiste pas J'ai plus confiance J'arrive plus à te pardonner j'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais Je suis foutu, hey. je te dis que je suis foutu Me laisse qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tourne, tourne dans ma tête Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.